0: Witam Państwa bardzo serdecznie. To Weba sekwentu. Drodzy Państwo, sztuka w dzisiejszych czasach to sztuka emocji. Chodzi o to, żeby naszą uwagę przyciągnąć, a przyciąga się ją najczęściej wywołując u nas skrajne emocje, dając nam pewne skrajne bodźce. Co prawda tworzy się przez to pewne zamknięte koło. Im bardziej skrajne emocje są podawane, tym... Bardziej skrajnie musi na nas wpływać kultura następnym razem, kiedy będzie chciała naszą uwagę przyciągnąć. Stajemy się powoli nieczuli na bodźce na tym samym poziomie, co jest zrozumiałe. Z drugiej strony wypływa to też z historii człowieka, z jego genezy. Chleba i igrzysk to hasło znane od starożytności, a wszyscy wiemy, jak Igrzyska wyglądały, były dosyć brutalne i tego widowiska oczekiwali Rzymianie. Tak samo i my oczekujemy widowiska. Oczekujemy widowiska, oczekujemy pewnych atrakcji, potrzebujemy pewnych bodźców i stymulacji. Drodzy Państwo, jest to dość smutne spostrzeżenie na nasz temat, ale też potrafimy dzięki niemu chyba lepiej trochę zrozumieć niektóre treści, które dostajemy. I zrozumieć to, że sztuka w naturalny sposób jest coraz bardziej kontrowersyjna. A nawet jeśli nie coraz bardziej, to jest w takim kole bycia kontrowersyjno. Musi w pewnym momencie w tym kole wydarzyć się coś, co sprawi, że powiemy sobie, już chyba zaszliśmy za daleko i będziemy mieli jakieś średniowiecze, tak jak było po starożytności. W tym momencie to jest takie, wydaje się, lekkie cofnięcie w pewnej obyczajowości i potem możemy znowu rozpędzać pewną karuzelę. Ale wydaje mi się, że w średniowieczu kultura rządzi się tymi samymi prawami. Tak samo chcę szokować, tylko wtedy To szokowanie było na trochę innym poziomie. Otóż, drodzy państwo, w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest wywołać kontrowersje. Też ze względu na to, że bardzo łatwo jest wielu ludzi obrazić, wielu ludziom podpaść. I mimo, że będą to skrajnie negatywne emocje, taki twórca czy ktoś, kto chce dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorczej, Może być z siebie tak samo zadowolony, jakby wyrwał pozytywne wrażenie. Może nawet bardziej, bo negatywne emocje wydają się bardziej utrwalać w naszej pamięci niż emocje pozytywne. Drodzy Państwo, jest to w pełni normalne. Wynika, tak jak wcześniej zauważyłem, z naszej natury. I nie ma w tym, wydaje się, nic złego. To po prostu pewne wykorzystanie mechanizmów naturalnych. Drodzy Państwo, ostatnio trafiłem na pewien felieton pana Jacka Podsiadu. Drodzy Państwo, nie byłby on tematem dla mnie zbyt ciekawym, bo głównie traktował o profesorze Matczaku. Profesor Matczak jest to profesor prawa, konstytucjonalista i ojciec pewnego sławnego rapera. Drodzy Państwo, ostatnio ten profesor wydał książkę. Tytuł jej nosi bodajże Jak wychować rapera. Drodzy Państwo, ta książka, z tego co wiem, spotyka się z dość sporą krytyką w niektórych środowiskach. Szczerze mówiąc, nie czytałem jej i nie mogę powiedzieć czy jest dobra, czy zła, ale chyba ciekawe byłoby sięgnąć po nią. Jeśli kiedyś przydarzy mi się jej lektura, to na pewno Państwu o tym wspomnę. Otóż autor felietonu, oprócz tego, że pisze o tacie rapera, wspomina też o raperze i to w sposób taki. Profesorze, głęboko pacyfistyczny utwór raperka jest ohydnym, agresywnym bełkotem bez talęcia w mordę i ziąbel, to słaby asonans. Dużo lepiej byłoby w trąbę, któremu się wydaje, że jak użyje wulgaryzmu, to my, jebane stare baby, podkulimy ogony i przeprosimy, że żyjemy. Drodzy Państwo, z jednej strony część ludzi mogłaby się oburzać. Wszyscy ludzie, którzy szanują matę i jego twórczość, którym się ona podoba, mogliby popaść w Oburzenie. I trochę taki był pierwszy mój odruch. Czemu autor tego felietonu w taki kategoryczny sposób nazywa tego rapera bez talenciem? Ale drodzy państwo, spójrzmy na to w ten sposób, że te słowa, ten sposób przekazywania swojej opinii, on może czemuś służyć. Może służyć wywoływaniu Emocji. Z jednej strony wywołuje on skrajnie negatywne emocje dla ludzi, którzy nie popierają tego sposobu myślenia, którzy nie myślą w ten sam sposób. Oni będą święcie oburzeni. Mogą to skwitować na przykład okej, boomer. Drodzy Państwo, bo wydaje się, że takie rozumienie twórczości Maty może wynikać z tego, że ktoś po prostu jego utworu nie zrozumiał. Może wynikać po prostu z tego, że autor felietonu należy do innego pokolenia niż autor piosenek czy autor rapu, jakim jest Mata. Drodzy Państwo, ale jest też druga strona medalu. Są też ludzie z pokolenia bliskiego, autorowi felietonu są ludzie, którzy podzielają jego poglądy. To niekoniecznie musi być związane z wiekiem. To może być związane po prostu z samymi poglądami. Te poglądy nie są dopisane do konkretnej grupy wiekowej. Bo mogą być też ludzie w wieku autora felietonu, którzy Lubią rap, lubią polski rap, który może być dla nich bardzo wulgarny. W ogóle ten felieton zbudowany jest na pewnym konflikcie pokoleń, na pewnej zmianie, na pewnej walce starego z nowym, która odbywa się wiecznie od zarania dziejów. Drodzy Państwo, czy to pozytywizm, czy to romantyzm, czy czasy obecne, współczesne zawsze walka jest jakaś pomiędzy starym, a nowym. I autor tego felietonu wpisuje się idealnie w tą walkę, więc z jednej strony można by powiedzieć, że świadomie chce wzbudzić emocje, chociaż nie wiem, czy świadomie, a z drugiej strony świetnie wpisuje się właśnie w święte oburzenie starych nad tym, co robią młodzi. Drodzy państwo, jest ta druga grupa, która, której się to będzie podobać, i oni przyklasną autorowi Felietonu. To będą tak samo mocne emocje, jak w przypadku przeciwników, ze względu na język, między innymi, który jest użyty. Język ten też jest spowodowany językiem, jakiego używa Mata w swoich utworach, ale gdyby autorowi nie chodziło o pewien emocjonalny wydźwięk, tego co pisze, użyłby na pewno zupełnie innych słów. Potrafiłby można powiedzieć w cudzysłowie pokazać swoją wyższość nad autorem wulgarnych tekstów. Drodzy Państwo, można się zastanawiać, czy doszło do niezrozumienia sztuki, czy do pewnego sprytnego wykorzystania tematu, pewnego łatwego klikbajta, który może spowodować, że Dotrze to do większej ilości ludzi. Drodzy Państwo, sam fakt, że ja z Państwem na ten temat rozmawiam, to jest ewidentny dowód sukcesu tego felietonu. Drodzy Państwo, podobnie rzecz ma się ze stand-upami. Stand-upy to jest taki rodzaj kultury, rodzaj kultury, rodzaj sztuki, który ma szokować. Żarty tam zbudowane są najczęściej w sposób, który ma. Szokować ludzi. Dobre żarty w ogóle mają znamiona szokowania, wyśmiewania kogoś. I najczęściej to akceptujemy. Kiedy mamy żarty na przykład o Polaku, Rusku i Niemcu, to też są rzeczy, które mogą szokować. Kiedy na przykład wychodzą jakieś stereotypy dotyczące naszego narodu albo narodu niemieckiego, czy to narodu rosyjskiego. Chodzi o to, żeby nas zaszokować. To samo wydarzyło się w przypadku stand-upu Davida Chapella. Drodzy... Davida, przepraszam, Dave'a Chapella. Drodzy Państwo, te stand-upy, które przeprowadza pan Dave Chapelle, są bardzo kontrowersyjne ze względu na to, że wyśmiewa się ze wszystkich. I... Robi to moim zdaniem w sposób bardzo fajny i udany. Jakby rozumiem to poczucie humoru, mimo że bardziej wolę naszych rodzimych stand typu Lotek. Dużo bardziej moje serce dotykają te stand Wydaje mi się, że jest to związane z pewną różnicą kulturową, pewną barierą. Nie wszystkie żarty w pełni rozumiem ze względu właśnie na tą barierę. Lotek jest dla mnie łatwiejszy w odbiorze. Drodzy Państwo, ale Dave Chappelle ostatnio dosyć mocne kontrowersje wywarł ze względu na to, że śmiał się z mniejszości LGBT. Drodzy Państwo, należy sobie zadać pytanie, czy te oburzenie nie jest prawidłową reakcją. Na stand-up. Nie tyle prawidłową w założeniu, że wszyscy powinniśmy reagować oburzeniem, tylko prawidłową taką, że autorowi stand-upów właśnie o to chodzi. Właśnie na tym polega stand-up, żebyśmy się oburzyli. I powinniśmy się lekko oburzać, śmiać z tego, przeżywać lekkie katarzys związane z tym oburzeniem, bo wydaje mi się, że stand-upy są teraz bardziej jak teatr w starożytności, gdzie na scenie właśnie mieliśmy przeżywać katharsis, są bardziej jak, jak komedie czy dramaty w starożytności, niż teatr faktycznie, bo właśnie stand-upy dociera, docierają do większej ilości ludzi. Nie ma tej bariery pewnej wyniosłości. Ale wracając, Właśnie taki pewien, pewne zamieszanie, pewien chaos jest wokół tego, tego ostatniego stand-upu, który ukazał się na Netflixie, stand-upu pod tytułem Closer bodajże. Drodzy Państwo, obejrzałem ten stand-up. Moim zdaniem tam Dave Chappelle jedzie równo po wszystkich, ale drodzy Państwo... Przez to, że są te protesty, można powiedzieć, że odbywa się pewna reklama szeptana. I moim zdaniem jest to ogromny sukces twórcy. Dokładnie o to chodziło, tak jak już wspomniałem. Drodzy Państwo, zauważmy, że naszymi emocjami rządzi teraz kultura. Albo raczej rządzi się kultura. To my głosujemy przez to, jak Jakie emocje, a nawet nie jakie emocje, tylko jak mocne emocje wkładamy w to, co odbieramy. To takie treści będziemy mieli, jakie wywołują u nas emocje, jakie przyciągają naszą uwagę. Drodzy Państwo, nie jest to, tak jak wspomniałem, ani złe, ani dobre. To wynika po prostu z naszej natury, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego mechanizmu i po prostu z tej wiedzy korzystać w jakiś sposób. Nie dawać się zbytnio sprowokować w sposób zbyt łatwy, żeby zdawać sobie sprawę, że specjalnie na nasze wybuchy czyhają twórcy, media, sztuka. Taki felieton, taki stand-up, taka piosenka. Drodzy Państwo, to wszystko czyha, tylko żebyśmy unieśli się świętym oburzeniem. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że ten mój podcast wywoła u Państwa pewne przemyślenia, a jeśli nawet nie, to mam nadzieję, że chociaż miły czas Państwo spędzili w moim towarzystwie. Dziękuję bardzo za poświęcony mi czas. Do usłyszenia.